0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. In der heutigen Episode spreche ich mit Gerd Reis, dem Geschäftsführer von Amorim Kork Deutschland, über den Korkmarkt, über Korkgeschmack im Wein und was man dagegen tun kann und natürlich über die Firma Amorim. und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die branchen -News sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Amorim ist finanzieller Hauptsponsor dieses Podcasts. Das bedeutet, dass sie ganz viel ermöglichen. Also erstens, dass ich diesen Podcast hier in Vollzeit betreibe und zweitens, dass ich auch im Moment im Bordeaux sitze und hier dieses Intro einsprechen kann. Das Ganze könnte ich mir nicht erlauben, wenn nicht Amorim bei mir an Bord wäre und das ist eine ziemlich coole Sache. Deshalb Danke ich Amorim an dieser Stelle sehr, sehr herzlich dafür, dass sie dieses Engagement mit mir eingegangen sind. Und ich möchte euch Winzern auch mal ein bisschen was davon erzählen und zeigen, wie eigentlich die Korkproduktion aussieht. Und zwar nicht unbedingt nur das Rausstechen aus der Korgeiche, sondern die Veredelung. Denn die Veredelung findet ja tatsächlich auch in Deutschland statt. Und ich hatte die Chance bei Amorim äh, vor Ort in den Produktionshallen mir das Ganze anzugucken, wie zum Beispiel die Winzerlogos eingebrannt werden auf die Korken, wie die Korken bedruckt werden, wie die Korken imprägniert werden, wie die Korken auch ausgesucht werden und sortiert werden. Und das ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Also das ist natürlich, wenn man jetzt aus dem klassischen Weinbau kommt, erstmal ein Unternehmen, was wesentlich größer ist, als man das gewöhnt ist. Auf der anderen Seite ist es auch viel kleiner, als ich eigentlich dachte. Also was heißt kleiner, aber ich habe mir jetzt vorgestellt, dass es irgendwie gigantische Hallen sind und ähm, es sind schon große Hallen, aber es arbeiten erstaunlich viele Leute da. Also es ist überhaupt nicht so durchmechanisiert, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern du hast wirklich an jedem Prozessschritt, äh, hast du ganz, ganz viele Menschen, die halt immer wieder Qualitätskontrollen machen. Ne? Und das sind ganz viele Kleinstmaschinen, die da rumstehen und halt Chargen für Winzer bedrucken, das ist ein riesiges Geklacker und Geratter, ähm, wo dann plopp, 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 plopp die einzelnen Korken rausfallen, tausende von und tausenden Korken jede Minute und jede Stunde und äh, das gleiche dann natürlich auch an größeren Maschinen für die richtig großen Chargen und überall wuseln Leute rum und gucken sich bei jedem Prozessschritt die ganzen Korken an, was ich mir ja unglaublich anstrengend auf Dauer vorstelle. Aber das heißt, es äh, ist es wirklich unfassbar, wie großer Wert dort auf Qualität gelegt wird. Und ich meine, das ist ja auf der einen Seite auch klar, weil äh, wir wissen alle, eine kork das macht niemandem wirklich Spaß, vor allem nicht den Kunden und auch nicht dem Winzer, der dadurch die Kunden verliert und insofern verstehe ich, warum eine Firma wie Amorim da halt so großen Wert drauf legt. Ich konnte es mir jetzt angucken und ich muss sagen, wer von euch die Zeit hat, schaut mal bei Amorim vorbei, guckt rein, die lassen euch auch rein, also ich habe gefragt, man kann sich das angucken als Amorim-Kunde oder als interessierter. Super, super faszinierend und ich werde jetzt auch rund um die Episode, also wenn du das gerade hörst, auch bei Instagram verschiedenste Fotos und Videos veröffentlichen, die ich dort gemacht habe. Also das heißt, falls du nicht die Möglichkeit hast, da mal hinzugehen, dann kannst du es dir ab jetzt zumindest bei mir bei Instagram anschauen. Und damit auch noch einen Dank an den zweiten Sponsor Euramobil. Euramobil ist eine Firma aus Sprendlingen, also auch in Rheinhessen angesiedelt, die mir ein Wohnmobil zur Verfügung gestellt hat. Ein ziemlich cooles sogar, ein aktiver One für diejenigen, die sich dafür interessieren. Und äh, dieses Wohnmobil, das nutze ich gerade, um durchs Bordeaux zu cruisen. Und äh, cruisen meine ich ehrlich, also wir sind wirklich jeden Tag woanders und ich zeichne hier ganz, ganz viele Interviews auf mit Winzern, mit äh, Forschern, mit Weinmarketern, mit Exportleitern, mit mit Weinbaupolitikern, mit Präsidenten von allen möglichen Verbänden und ähm, werde ein umfassendes Bild davon zeichnen, was im Moment in Bordeaux abgeht und das Ganze aber auf meine Art und Weise, ich hatte nämlich ehrlich gesagt ziemlich wenig Ahnung von Bordeaux und habe einfach angefangen, mich durchzufragen und dieses Durchfragen habe ich aufgezeichnet und mittlerweile so für drei Wochen im Game muss ich sagen, ich verstehe langsam schon wesentlich mehr über das Bordeaux, also das heißt erstens mal, wie das Ganze hier geografisch aufgebaut ist, wie das funktioniert, wie die Wertigkeiten funktionieren, aber auch, welche Weine woher kommen und was die Besonderheiten sind, was die Challenges sind, ähm, womit die Winzer sich hier rumprügeln, ob das Bordeaux wirklich nur diese ganz teuren Weine sind oder ob die Weinwirklichkeit hier eine ganz andere ist und lauter spannende Themen und das Ganze, wie gesagt, könnte ich nicht machen, wenn ich nicht dieses Wohnmobil zur Verfügung gestellt gekriegt hätte, insofern vielen Dank an eurer Mobil dafür dass ihr mich so unterstützt und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Folge mit Gerd Reis über Amorim. Ich weiß immer, dass ich in der Gegend bin, wo ich meine Winzerkarriere angefangen habe, wenn ich auf der Autobahn unter den Autobrücken durchfahre und das Wort Karies lese. Es wird Leute geben, die das auch schon mal gelesen haben und wissen, wo ich mich gerade aufhalte. Ich bin im Großraum Rheingau, Rheinhessen, rund um Bingen und äh, rund um Wiesbaden, da überall findet man das in 30 Kilometer Entfernung. Der Sprayer ist sehr aktiv und das löst irgendwie Heimatgefühle in mir aus. Heute bin ich auf der falschen Seite des Rheines, weil man muss ja wissen, dass ich im Rheingau ausgebildet wurde und ich habe die Firma Amorim äh, besucht. Ich bin dort zu Gast und war im äh, Fertigungslager, in der Fertigungshalle, habe mir das eben angeschaut und äh, bin doch sehr erstaunt, weil auf der einen Seite ist es natürlich viel industrieller als alles, was man so als Winzer gewöhnt ist, außer vielleicht aus einer Großkellerei. Und auf der anderen Seite ist es viel weniger industrieller, als ich mir das vorgestellt habe, weil einfach so unfassbar viel Menschen dort arbeiten und so viel in Einzelschritten äh, qualitätssicherungstechnisch auch äh, von Hand gemacht werden muss. Und äh, das Tolle ist, ich habe heute den Geschäftsführer Gerd Reis vor mir und wir wollen heute ein bisschen über das Kork-Geschäft reden. Gerd, vielen Dank und hallo.
1: Ja, Erst einmal, Diego, Diego, herzlich willkommen hier in Bingen bei uns bei Amorim Kork Deutschland. Schön, dass du da bist, dass ich die Gelegenheit habe, was über mein Geschäftsfeld, den Naturkork, zu erzählen.
0: Auf jeden Fall, das freut mich sehr. Und äh, das weiß eigentlich noch niemand im Podcast, aber äh, ich habe einen Großvater, der auch in der Getränke-Zulieferindustrie-Geschäftsführer war. Und zwar hat der ähm, Pumpen hergestellt, äh, nicht Pumpen, sondern die haben... Äh, Abfüllmaschinen hergestellt und äh, ich kann mir vorstellen, dass sein Leben damals und dein Leben heute gar nicht so weit voneinander entfernt sind und äh, deshalb dachte ich, bevor wir jetzt äh, über Amorim sprechen, erzähl doch mal kurz, wer du bist und wie du äh, Geschäftsführer hier von Amorim Kork Deutschland geworden bist.
1: Ja, vielen Dank für die Frage, Diego. Ähm ich kann, sagen wir mal, beginnen möchte ich mit der mit der Aussage, der äh, kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist nicht immer eine Gerade. <lacht> ja, <lacht> kann ich zustimmen. Das, das kennen ja sicherlich viele. Also äh, gestartet habe ich meine äh, Karriere, äh, indem ich Betriebswirtschaft studiert habe, an der Berufsakademie in Mannheim danach habe ich den Weg über eine Factoring-Bank, wo ich ein Trainierprogramm gemacht habe, um so den Bereich der Finanzierung abzudecken. Meine Leidenschaft äh, habe ich dann äh, fürs Verkaufen entdeckt, indem ich für ein Weltpappenunternehmen unterwegs war, sehr stark in der Getränkeindustrie zwischen Luxemburg auf der westlichen Seite und Frankfurt auf der östlichen Seite. Danach... Ähm, bin ich in die Fußstapfen meines Vaters getreten, im Verkaufs, äh, in der Verkaufsleitung einer großen äh, Wein- und Säckkellerei, die Firma Zimmermann, Greff und Müller in Zell an der Mosel. In allen Betrieben habe ich eine, eine tolle Zeit verlebt, viel gelernt und meine Kenntnisse äh, rund um die Weinzulieferung doch deutlich ausbauen können und in der Zeit bei Zimmermann, Greff und Müller halt auch viel über äh, die Vermarktung von Wein auch in Exportmärkten gelernt.
0: Und dann hast du gedacht, das ist so cool, ich wechsle jetzt die Seite?
1: Ja, es kam tatsächlich, äh, ich wohne hier im Nachbarort von Bingen in Münster-Samsheim und äh, der Weg nach Zell ist halt doch sehr weit. Ich wollte meine Karriere auch weiterentwickeln und dachte, ich müsste vielleicht nochmal auf die Seite in die, in die Zulieferindustrie gehen, weil ich ja da auch sehr gut vernetzt bin durch meine vorherigen Tätigkeiten. Und manchmal passieren halt solche kleinen Wunder. Man schlägt die Zeitung auf, da steht eine, eine Stellenanzeige in der Zeitung, auch wenn heute das alles online läuft. Damals gab es noch Zeitungen die für sowas gut waren und da steht ein Stelleninserat, was letztlich genau auf mein Anforderungsprofil passte. Ich kam gerade zurück von USA, von einer Verkaufsreise und habe einfach mal eine Bewerbung geschrieben. Aus der Bewerbung wurde ein Bewerbungsgespräch, ein zweites, dann ein Besuch in Portugal. Auf einmal hatte ich einen neuen Job. Wann war das? 2003.
0: 2003, also das heißt, du bist jetzt im 18. Jahr. Im 19. Jahr. Im 19. Job, ja. Jahr, ja. ja. Spannend. Ja, mir ging das einmal ganz genauso, als ich in äh, München zu Wir Winzer gekommen bin. Da habe ich irgendwie noch im Lebensmitteleinzelhandel in der BK-Stadt gearbeitet und dann stand irgendwo, wir suchen einen Weinwirtschaftsstudenten mit Vertriebserfahrung. Äh, ja, hier bin ich und ich wohne übrigens <lacht> in München. Ja. Äh, nee, kenne ich. Das ist Manchmal äh, schwebt dir sowas vor und dann äh, ja, bestimmt es dein Leben. Das heißt, du machst jetzt seit 19 Jahren Kork-Vertrieb? Warst du von Anfang an Geschäftsführer oder bist du auch hier im Vertrieb eingestiegen?
1: Nein, ich bin in die Niederlassungsleitung eingestiegen, also direkt letztlich die Vorstufe zum Geschäftsführer. Das haben wir dann zwei, drei Jahre später nachgeholt, als wir umfirmiert haben von GmbH auf GmbH und KKG. Seitdem bin ich Einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer für Amorim Kork Deutschland. Das, da kommen wir sicherlich später im Interview noch dazu. Die Anfangszeiten waren nicht so einfach, weil die Erbschaft, die ich angetreten hat, hatte, war schon schwierig. Lass, lass mich das mal so formulieren.
0: Okay, wir lassen das so im Raum stehen und gucken, ob wir später vielleicht lernen, was du damit meinst. Genau, Wir hatten eben schon im Vorfeld mal besprochen, was Amorim und Amorim-Kork in Deutschland überhaupt ist, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Weil Amorim ist ein Name, ich nehme an, jedem in der Weinwirtschaft ist bekannt, wer Amorim ist oder wofür Amorim steht. Aber das ist natürlich auch eine sehr interessante Firma und das ist ein multinationaler Konzern, wenn man so möchte, von dem wir hier einen kleinen Teil sehen und kennenlernen. Und ähm, gib uns doch mal bitte einen Überblick, was ihr hier am Standort Deutschland macht.
1: Wir als Amorim Kork Deutschland sind hundertprozentige Tochter der Firma Amorim Cork Portugal. Amorim Cork Port, Portugal gehört äh, zu 100% zur Kortissäre Amorim, die auch an der Euronext-Börse in Portugal gehandelt werden als Aktienkonzern. Ähm, man hat äh, im Rahmen der Vertikalisierung letztlich vom Wald bis in die Flasche äh, sich dazu entschlossen, 1995 auch in Deutschland eigene, eigene Niederlassungen zu gründen äh, und ja, das waren so die, äh, die Stunde, wo man letztlich vom Wald bis äh, in die Flasche die, die Themen in, aus einer Hand wollte.
0: Eine Vertikalisierung heißt, dass ich praktisch von der Produ also vom Produzieren des Korks im, in einem Korkeichenwald bis hin zur Vertriebsdependance in dem Land, in dem Zielmarkt alles... Es
1: geht, so, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es geht bis in die Flasche. Weil äh, letztlich... Wir, also kaufen, ja, wir kaufen die, äh, die Rinde, äh, wird ja, äh, wächst ja an einem Baum in Portugal, der, der Kork-Eiche, Quercus L. Äh, die Rinde wird geschält, wird dann gelagert. Ähm, man kauft die halt von, äh, von Besitzern von Korkwäldern. Äh, das findet auf Aktionen statt, da werden immer 15 Kilo Kork-Rinde versteigert, das ist eine Roba. Und diese äh, Roba äh, wird dann mit einem bestimmten Preis bezahlt, den der Markt und die Qualität des Korkens halt äh, repräsentieren und äh, werden dann entsprechend gelagert, müssen dann über ein halbes Jahr stabilisieren und dann finden die weiteren Verarbeitungsprozesse statt. Und bevor äh, Amorim die Entscheidung genommen hat zu vertikalisieren, wurde in allen Exportmärkten, wurde letztlich mit Distributeuren gearbeitet. Das heißt, die letzte Ver Veredelungsstufe, die Vermarktungsstufe in dem äh, Bestimmungsland, war nicht in den eigenen Händen. Das hat man durch die Vertikalisierung äh, verändert.
0: Ist die Vermarktung die Veredelungsstufe oder das, was ihr hier macht, also Drucken und Imprägnieren? Und
1: die Korkzylinder kommen ja schon als fertige Zylinder, hast du ja eben beim Betriebsrundgang gesehen, kommen die schon hier in Bingen an. Wir reden hier über 80 bis 90 verschiedene äh, Rohartikel, die wir im Programm haben, aufgeteilt in, in Naturkorken, in, in verschiedenen mit verschiedenen Eigenschaften, in technische Weinkorken. Auch hier gibt es verschiedene Eigenschaften. Und wir hier in Bingen haben halt die Funktion, ein, ein Zwischenlager äh, zu haben, aus dem wir dann äh, die Verkäufe äh, letztlich speisen können. Also die Funktionen sind äh, Wareneingangskontrolle, Einlagern, das Verkaufen natürlich, nach dem Verkauf dann den Auftrag bestätigen, die Korken personalisieren, zum Beispiel Weingut Diego Weber, äh, könnte da draufstehen mit deinem Wappen und dann äh, halt äh, die Ausgangskontrolle, und dann entsprechend das Ausliefern der, der Ware, meist mit, mit einem Kurierservice oder mit LKW oder eigenem Bus.
0: Warte, könnt ihr mir einen Sack Korken machen, wo mein Podcast-Logo drauf ist?
1: Ich kann dir fünf Korken machen, wenn du das willst, mit deinem Logo drauf. Einzelne? Könnt ihr einzelne fährt? Wir, es gibt Kunden, die gerne zum Beispiel für Magnumflaschen, Doppel-Magnum mhm. im Wein und Sekt, veredeln wir auch einzelne Korken, ja. Ist aber mehr, ist jetzt kein Geschäft, wo man mit man Geld verdienen kann, sondern das ist mehr ein, ein Service. Ja. Und warum äh, sind wir für Amorim so wichtig im Markt? Am Ende vergleiche ich das mit, äh, Amorim ist ein großes Unternehmen, was äh, mehrere Milliarden Korken produziert. Dadurch ist der Konzern sehr stark fokussiert auf Produktion mit allem, was dazugehört. Also Rohstoffeinkauf, Lagerung und dann die Produktion der verschiedenen Korkartikel. Und ähm, wenn man halt viele Milliarden Korken produziert und vermarktet, äh, verliert man natürlich den Fokus auf den kleineren Kunden und auf den kleineren Markt. Hier kommen wir ins Spiel. Wir haben hier die Funktion, äh, als Service Provider den produktionsorientierten Großkonzern als Service Provider im Markt zu etablieren. Und das gelingt sehr gut. Und hier gehört es natürlich schon dazu, halt auch da zu sein mit dem eigenen Verkaufsaußendienst in den Weinbauregionen. Da sind wir präsent auf der einen Seite, aber auch Sonderwünsche von Kunden zu erfüllen. Und da kann es auch dazu gehören, dass man halt zwei Korken für eine 15-Liter-Flasche veredelt.
0: Ja, Okay, gut, weil man hat ja dann, wenn man das anbietet, eben auch die Chance, dass der Kunde denkt, oh, das ist ein guter Service und ich schau mal, was ich sonst noch zu so machen. Ähm, Amorim an sich, du hast es eben gesagt, ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist ja. wirklich eine Konzernstruktur. Ich glaube, rund zweieinhalbtausend Mitarbeiter oder sowas. Oh, es sind viereinhalb. Viereinhalb. Oh, dann habe ich mir die Zahl falsch gemerkt. Aber Amorim ist doch auch noch, ich weiß jetzt nicht zu wie viel Prozent, aber Inhaber geführt, oder?
1: Ja, ca. 80% der Aktien sind tatsächlich in der Hand der Familie Amorim, die sehr operativ auch im Unternehmen mit tätig sind. Unser aktueller Firmenpräsident für Cotissera Amorim ist der Herr Antonio Amorim, der das auch schon viele, viele Jahre macht. Über der Cortesiera Amorim gibt es noch eine Amorim Holding. Die Amorim Holding, äh, dazu gehören dann halt auch äh, zwei spanische Banken, eine, äh, zwei Weingüter in der Zwischenzeit, Quintanova und Tabo Adela. Quintanova im Torotal ansässig ein 100 Hektar Betrieb und ganz neu äh, Tabo Im Dao-Gebiet ansässig ein 47 Hektar Betrieb die äh, für mich eine ganz wichtige Akquisition waren als Korkenhersteller, weil sie äh, auf höchster Ebene, auf Inhaberebene, denn äh, die Probleme der Kunden wurden auf einmal die eigenen Probleme.
0: Ah, ich, ah ja, ich verstehe, was du sagen willst. Okay, man, man kauft sich die Produktion praktisch ein und merkt endlich mal, was eigentlich auf der anderen Seite abgeht. Man hat die Bedürfnisse ich, der Erdeckung. Ja,
1: wir haben, äh, glaube ich, da gab es viele Lektionen, die äh, äh, positiv gelernt wurden, die, die Geschwindigkeit, das Produkt Kork noch besser zu machen, noch kompetenter zu machen, ähm, noch marktgerechtere Lösungen zu erarbeiten, wurde sicherlich durch die Akquisition äh, der beiden Weingüter, ganz besonders Kind Hannover vor zwölf Jahren, sehr stark stimuliert.
0: Und wenn du jetzt sagst, ganz besonders Nova, fällt dir ein Beispiel ein, was du anführen kannst, wie das den Produktionsprozess zum Beispiel verbessert hat?
1: Ja, jetzt nicht ein Beispiel. Ich möchte jetzt nicht auf eine Reklamation oder sowas eingehen. Aber wir haben mal nachdem Quintanova zum Konzern gehörte, haben wir mal in Portugal mit allen General Managern, aus von überall der, von, die kamen aus überall von der Welt, unter professioneller Führung einen äh, zweitägigen Workshop gemacht. Da waren unter anderem, es waren alles Amri-Mitglieder, außer äh, die, äh, diese Firma, die das letztlich moderiert hat. Wir sind, äh, wir haben dann bewusst Teams gebildet. Das eine Team waren zum Beispiel Supermärkte, ein Team waren die Korkhersteller, Amorim, ein Team waren zum Beispiel Kunststoffhersteller für Kunststoffverschlüsse, ein Team war Schraubverschlusshersteller, ein Team war Supermarkt und wir hatten klare Aufgabenstellungen, die letztlich dazu dienen sollten, herauszufinden, wo sind die Stärken und Schwächen für die einzelnen für die einzelnen Verschlussfraktionen und wie würde man argumentieren gegenüber einem Supermarkt zum Beispiel oder einem Fachhandel, äh, warum dieses der Verschluss ist, äh, den man nehmen soll für, äh, für, für den Wein. Und es war, äh, die Findings waren sehr positiv und unter anderem spielte dann das eigene Weingut, die eine sehr äh, wie soll man sagen, seine, eine sehr progressive Haltung äh, an den Tag gelegt haben bei diesem Meeting, wo auch der Firmenpräsident und andere Eigentümer der Firma mit dabei waren. Und das dann an der Schlusspräsentation, wo dann jeder seine Vorteile äh, präsentiert hat, äh, letztlich artikuliert hat. Äh, für mich war das mit ein, ein Schlüsselmoment, äh, der auch dafür gesorgt hat, dass man auf einmal nicht nur die, die eigene Brille aufhat, sondern halt auch mal die Sache von anderen Seiten her beleuchtet. Den, den Verschlussmarkt zum Beispiel. Und äh, es war, auch das war für mich ein kleiner Meilenstein, neben der Akquisition eines eigenen Weingutes. Es ist dann auch gemündet. Amorim setzt äh, unglaublich viel Kapital ein, um das Produkt Naturkork besser zu machen, Stück für Stück. Korkgeschmack ist, wir würden sagen, besiegt. Die Wahrscheinlichkeit, hier noch paar Probleme zu haben, ist im Bereich technische Korken gegen null gehend. Im Bereich Naturkorken äh, Permanent weiter reduzierend.
0: Technisch heißt ein granulatbasierter Korken zum Beispiel. Zum Beispiel
1: ein granulatbasierter Korken. Ein Zwei-Scheiben-Korken, ein Twin-Top oder ein Mikrogranulat-Korken. Wir haben jetzt gerade superkritisch geeinigte Korken im Bereich Mikrogranulat-Korken eingeführt oder auch im Bereich der Seckkorken. Die gibt es dann mit zwei Scheiben, mit einer Scheibe als voll aklo oder mikroaklo seckkorken Und das sind so die, die verschiedenen Einsatzgebiete. Für mich ist, äh, was ist das Besondere an Amorim? Es ist äh, einmal die Größe, die man halt auch äh, nicht nur, also die Größe, die man dahingehend positiv einsetzt, mit der Mission, Kork und Korkverschlüsse immer ein Stück besser zu machen. Das treibt uns wirklich an. Es laufen permanent 250 Projekte in Portugal. Es werden neue Technologien eingeführt. Man ist unglaublich vital. Und das Zweite ist, warum, warum Amorem was Besonderes ist. Für mich ist Amorem, weil man halt so breit gefächert im Markt aktiv ist, mit Korkstopfen, mit Industriekork, mit Isolationskork, mit Kork für Fußböden, für, für viele andere Anwendungen ist Amorem ein Unternehmen, was es am besten schafft, die höchste Wertschöpfung aus einem Kilo Kork zu machen.
0: Also ah, Okay, ja, weil du, weil du so eine vielseitige Verwendbarkeit hast. Habt ihr ein äh, Recyclingprogramm?
1: Wir haben ein Recyclingprogramm, was auch sehr erfolgreich läuft. In Deutschland, auch in Deutschland gibt es das zum Beispiel. Wir arbeiten hier mit äh, Kehl Kork zusammen. Das ist eine Behindertenwerkstatt in Kehl, vor Ort Kork wo äh, unsere Kunden oder wir unsere Korken zur Weiterveredelung hingeben.
0: Meine Mutter hat das mal beruflich gemacht in Kiel. Äh, da gab es so eine halb, halb äh, private, oder war von der Stadt halt eine, eine Beschäftigungsreintegrierungs-GmbH, also so, so eine Art Arbeitsamt, aber ja. halt von der Stadt eine GmbH. Und die haben äh, irrsinnig viele Korken gesammelt, recycelt und daraus äh, so Bodenplatten gebaut. Und das waren auch ja. Reintegrierungsmaßnahmen oder halt Behindertenwerkstätten, ja. und solche Dinge. Und äh, das gibt es scheinbar immer noch. Und ich, da, hab, ich bin auf so einem Fußboden groß geworden. Also hervorragend. <lacht> wir, sitzen, wir sitzen hier
1: tatsächlich auf einem äh, auf einem Korkfußboden. Der das hat nur Kork? als als Decken als Deckenlayer hat der halt eine Kirschbaumoptik. Das ist alles. Aber ansonsten unter der Kirschbaumoptik hat man eine Lage Kork. Dann hat man halt äh, dieses äh, diese Holzlage und als Trittschalldämmung ist nochmal Kork unten drunter. Kommt von unseren Kollegen in Delmenhorst bei Bremen, die für die Vermarktung von Korkfußböden, Industriekork, zum Beispiel für Birkenstock und andere Anwendungen zuständig sind.
0: Ich werde mal ein gutes Wort bei eurer Mobil für euch einlegen, dass man die Wohnmobile von innen mit Kork auskleidet. Das wäre auf jeden Fall cool. Also
1: Tatsächlich äh, haben wir als Fördermitglied im Korkverband einen. Ein Leonwood, ein Holzhaushersteller im Premiumbereich, der im größeren Ma Maße Kork-Granulate äh, nachfragt, um zwischen den Holz, zwischen den Hölzern eine Isolationsschicht zu haben.
0: Ja, Also die Anwendungsmöglichkeiten sind, glaube ich, so vielfältig wie die Ideen, vor allem wenn man halt bauen möchte oder nachhaltig bauen möchte. Absolut. Ähm, ich möchte noch ein bisschen was über Kork erfahren und zwar... Ähm, weil wir Winzer denken immer in Ausbeute, in Hektoliter pro Hektar. Und äh, wie ist denn Ausbeute in der Korkwirtschaft? Und also Korkwirtschaft, ich weiß, das ist eine sehr, ich glaube alle sieben oder alle 15 Jahre oder sowas kann man ernten. Aber erklär, erklär uns doch mal so ein bisschen, wie ja. eigentlich diese Anbauseite funktioniert.
1: Also einmal sind die Korkwälder sehr stark in äh, privater Hand. Also Amorim könnte mit den eigenen Wäldern, äh, die, man, äh, die die Familie hat oder die der Konzern hat, wahrscheinlich noch keinen Tag der Produktion decken. Also das heißt, es wird tatsächlich eingekauft äh, zwischen der Hauptvegetationsphase, wenn die Schälung stattfindet, das ist von Ende Mai bis Ende August. Äh, hier nur mal um eine Größenordnung abzugeben, äh, kaufen wir ungefähr 35.000 Tonnen Korkrinde ein mit einem Preis von 3-4 bis vier Euro. Kann man ja mal pro. überlegen. Pro, pro Kilo. Pro Kilo. Das heißt, wir müssen so ungefähr mit 100 bis 130 Millionen Euro in Vorkasse legen, was wir dann erstmal ein halbes Jahr zur Seite legen. Aber kommen wir zurück zum Baum. Also der Baum braucht äh, von, der, von der Pflanzung bis zum ersten äh, Schälen braucht er circa 23 Jahre. In diesen äh, 23 Jahren äh, wächst er Halt. Sie kann, man kann ihn dann schälen der dazu Bedingung ist, dass der Umfang mindestens 70 cm ist. Die erste Schälung ist der, die Korkrinde aber so grob, dass man das nicht für die Korkherstellung nutzen kann. Also muss der weitere neun Jahre, äh, muss der Baum wachsen. Und man hat dann ungefähr nach 33 Jahren, hat man die zweite Schälung. Auch die ist noch nicht geeignet für Korken daraus herzustellen, die in der Lage sind, Weinflaschen zu verschließen.
0: Granulatbasierte Korken oder über richtig ausgestanzte?
1: Wir reden hier über richtig ausgestanzte Korken. Okay. Dann der äh, dritte Herbst nach 42, 43 Jahren, da ist die Kork, das Wachstum der Korkrinde so homogen, dass man da dann äh, die ersten Korken ausstanzen kann.
0: Das ist doch der komplette Wahnsinn. 43 Jahre, wenn ich als Nachfolger eines Korkwaldbesitzers einen Baumpflanze dann gehe ich in Rente, bevor der Baum einen Euro abgeworfen hat sozusagen.
1: Das ist absolut korrekt. Es dauert halt, man pflanzt heute äh, für seine Enkel. Die werden den Ertrag haben und wir haben den Ertrag von unserer Großeltern. Von den Großeltern, wenn wir heute äh, letztlich Ertrag aus Korkeichenwäldern haben, dann ist der basierend auf den Korkeichen, die der Großvater irgendwann mal gepflanzt hat. Es ist schon äh, atemberaubend und dann, nachdem der dritte äh, Korkherbst, den man dann nehmen kann für Korkenzustanzen, ähm, genommen werden kann, dauert es wieder neun Jahre, bis die Rinde sich erneuert und dann kann man dann ein zweites Mal Rinde ernten, die man zur Korkenproduktion für Wein und Sektflaschen zu verschließen nehmen kann. Das heißt, was wir vermarkten, ist ist letztlich äh, Luxus geliefert von der Natur. Also jede äh, High-End-Firma wäre wahrscheinlich froh, man hätte eine solche Geschichte. Und in diesen 43 Jahren äh, findet viel, viel statt. Also äh, Korkeichenwälder gelten als äh, Biodiversitäts-Hotspot, äh, Bio einer der sieben größten in der Welt. Rückzugsgebiet für aussterbende Tierarten wie Bönsweier oder iberischer Fuchs, äh Luchs, Entschuldigung, dann äh, es ist äh, aktiver Brandschutz, weil wenn man in Portugal äh, hört, dass äh, Korkwälder oder Wälder brennen, dann sind das keine Korkwälder, sondern Pinien und Eukalyptus. Ich habe
0: eben einen Korken da drüben gesehen, der muss beim beim Brandon muss er stecken geblieben sein. Ja, ja. Also, ich dachte erst, dass das ein ausgestanztes Stück Korkrinde ist, bis ja. ich es mir genau angeguckt habe. Ja. Ich glaube, denen kann man einiges antun, bevor die durch sind. Ja? Absolut. Also, da Ex kannst du mit dem Bunsenbrenner drauf losgehen und nicht ja. viel passiert.
1: Es gab tatsächlich mal von Abenteuerleben eine, wo man halt so mit so einem Brenner hat sich jemand in 10 cm dicken Kork äh, reingesetzt, so einen Kubus gebaut und die, die kam mit dem Flammenwerfer die man so nur aus dem Fernsehen kennt und die haben da zehn Minuten äh, den da drauf gehalten und innen drin ist die Temperatur um 3 Grad gestiegen oder so, wenn überhaupt, aus dem Kopf. Aber äh, also da hat Kork sicherlich auch äh, eine Rolle zu spielen, gerade jetzt, wo Thema CO2-Retention, äh, Nachhaltigkeit immer mehr ein Thema wird, haben wir hier für für die Weinindustrie sicherlich Lösungen zu bieten. Für das kleine Weingut, aber auch für den größeren Betrieb.
0: Gut, also nach 43 Jahren fangen wir an zu ernten. 53, 43 43. 43 Jahre 43 Jahren fangen wir an zu ernten, alle neun Jahre. Wie lange steht ein Baum im Ertrag?
1: 170 bis 250 Jahre.
0: Also das heißt, er wird bis zu 300 Jahre alt.
1: 250, naja, die Gesamt... Ach, die
0: Gesamtlebensdauer.
1: Die, sagen wir mal, er steht ungefähr 150 Jahre im ist er 150. produktiv. Ja. Das
0: heißt, ich kann den 16, 17 Mal ernten. So was. was hole ich an Kilos runter von
1: so einem Baum? Ja, im Schnitt sind das irgendwo zwischen 5 und 10.000 Korken. Insgesamt? Insgesamt. Hängt, wenn er jung ist, weniger. Wenn er älter ist, halt mehr. Aber im Schnitt so 7.000 vielleicht.
0: Okay, wie viele Korken brauche ich für ein Kilo?
1: Ein Korken wiegt ungefähr zwischen 4 und 5 Gramm.
0: Das heißt, ich brauche 200... Korken für ein Kilo und verkaufe das Kilo für 3 bis vier Euro. Ich zu so verstehen, ja, was, so, nein, was nein, für nein, so ein Baum wert ist. Nein,
1: nein. <lacht> ja, so kann man den Baum ja äh, letztlich nicht streichen, so sondern man muss halt sagen: Okay, der Baum bringt mir äh, so viel Rinde. Und wenn, wenn man halt schaut, wie der Prozess halt stattfindet, wird ja nicht die gesamte Rinde genutzt, für, für, für ganze Naturkocken herzustellen, sondern es sind ja von denen, wo die Qualität der Rinde sowohl von Dicke als auch von Konsistenz halt so groß ist, da werden gerade mal 30% benutzt und 70% sind Rework, also Verschnitt, Verschnitt, was ja. man dann halt für technische Korken nutzt. Und deshalb haben die technischen Korken ja auch eine wichtige Bedeutung für die Wertschöpfung des Produktes Kork an sich.
0: Okay, verstehe. Ähm, ich habe glaube ich, im Studium mal einen kurzen Beitrag, nein, nicht einen Beitrag, einen, äh, eine Präsentation über Nachhaltigkeit in der Korkproduktion äh, gehalten. Ähm, da werden wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen drauf eingehen. Aber was mich sehr interessiert, ich habe in Erinnerung, dass wir eine europäische Korkreiche haben, dass wir aber auch asiatische Konkurrenzprodukte finden, die in Masse angebaut werden. Und äh, wir, wir leben ja in einem Zeitalter, wo wir wahrscheinlich vom amerikanischen Zeitalter ins chinesische Zeitalter überwechseln, wenn man sich das mal so anguckt. Ähm, nun haben wir es hier mit einem Konzern zu tun, der offensichtlich überwiegend in europäischer Hand ist. Wie genau entwickelt sich denn der globale Markt für Korken?
1: Flaschen, Wein, Korken werden ausschließlich hier in den europäischen und nordafrikanischen traditionellen Korkmärkten. Portugal hat mit ungefähr 50% Prozent der Menge, ist das größte Land, gefolgt von Spanien, Frankreich, Italien, aber man findet halt auch Korkeichenwälder in Marokko und Tunesien und Algerien. Wobei auch diese, äh, diese Qualitäten an Kork sind eher, werden nicht so gerne genommen für Flaschenkorken herzustellen. Aber es gibt ja viele andere Anwendungen, wo, man, wo wir das äh, für nehmen können. Auf die anderen äh, Kork-Anbaugebiete, auf die du zu sprechen kommst, Vietnam, China zum Beispiel, diese, Kork, äh, diese Korken sind äh, nicht geeignet für Flaschenkorken herzustellen. Weil? Weil die eine andere Konsistenz haben. Die haben andere äh, physikalische Eigenschaften als die, die, äh, die wir hier in Europa haben. Mhm. Das ist eine andere eine Subart von dem Superquercus, die so nicht geeignet sind für, für Korken herzustellen. Aber China ist durchaus ein, ein, ein lukrativer Markt für uns, weil China sehr großen Wert darauf legt, dass Weine, die sie konsumieren, mit Naturkorken verschlossen sind. Also auf der Konsumentenseite ist es für uns ein sehr wichtiger Markt. Mhm.
0: Ich bin, also so als meine Karriere im Weinbau angefangen hat, vor zwölf Jahren, haben wir äh, irgendwie alle auf Long Cap umgestellt oder ganz viele haben schon auf Long Cap umgestellt. Das ging so in meinem Dunstkreis irgendwie los damit, dass das Kloster Eberbach das durchgezogen hat und zwar auch bei den großen Gewächsen, ein volles Programm. Äh, ich meine langsam eine Trendwende wahrzunehmen, aber mir fehlen da die Zahlen. Ähm, wie entwickelt sich die Anwendung von Kork?
1: Ja gut, die Anwendung von Kork in, äh, in Deutschland ist schon eher als dramatisch zu bezeichnen. Als ich anfing 2003, äh, war, war der Konsum von äh, Naturkorken in Deutschland noch bei ca. 1,3 bis 1,4 Milliarden. Man, äh, es war fast ein, ein Monopol für, äh, für den Verschluss Kork. Man konnte halt entscheiden, welche Sorte nimmt man und von welchem Anbieter. Das hat sich dann äh, schlagartig geändert. Es fing, mh, fing halt letztlich an in, im Bereich der Supermärkte und Discounter Aldi Lidl, die halt anfingen und haben Kunststoff dann. Also vor dem Schraubverschluss gab es erst noch den Kunststoff, die die Hochzeit hatten von 2003, 2004 bis 2009. Seitdem entwickelt sich weltweit und auch in Deutschland Kunststoff dramatisch zurück und wurde substituiert durch Schraubverschlüsse. Schraubverschlüsse haben auch im stärkeren Maße dann äh, Naturkork-basierende Produkte, ganze auch technische, ersetzt im, im Bereich ähm, ja, Fast-Moving-Consumer-Weine, äh, erst mehr in den, in den Supermärkten und den Discountern oder im, im Handel. Generell im Handel und später äh, im nächsten Schritt dann auch bei den Winzern, ähm, um einmal äh, natürlich Geld zu sparen. Ein, äh, ein High-End-Naturkorken hat seinen Preis zwischen 30 und 60 Cent, muss man schon rechnen. Und Schraubverschluss, je nach Menge und Dekorationsgrad, ist, liegt irgendwo zwischen 8 und 12 Cent. Also Und man spart noch die Kapsel. Aber ähm, auch da findet ja eine Lernkurve statt, ein, äh, ein Schraubverschluss oder ein Kunststoffverschluss hat den Zenit lange überschritten, verliert permanent weltweit an Marktanteilen liegt heute vielleicht noch so bei 2 Milliarden Stück. Schraubverschlüsse sind weltweit wieder gestiegen auf ungefähr 6 Milliarden. Aber der Hauptteil der für Wein und Sekt verwendeten Verschlüsse mit ungefähr 11 Milliarden liegen bei, bei Naturkork basierenden Verschlüssen. Ganze Naturkorken und auch technische Korken. Auf Deutschland das runtergebrochen, würde ich sagen, für mengenmäßig äh, haben wir sicherlich äh, 85% der Menge von 1,5 Milliarden, 1,4 Milliarden verloren. Äh, Sekt dabei sehr stabil.
0: Äh, 85% der Menge, also das heißt, wir liegen bei 170 Millionen.
1: Ungefähr, ja. Plus nochmal 100 Millionen, die wieder exportiert werden. Äh, da komme ich vielleicht später noch dazu. Also, äh, das ist absolut der Fall. Meine äh, Schraubverschlüsse sind omnipräsent. Äh, man kann, kommt heute an diesem Verschluss als Konsument. Wenn man sagt, ich will dir aber nur Weine trinken, mit, die mit Naturkork verschlossen sind, ist das möglich. Dann müssen die Weine aber eher rot sein. Oder äh, rot und weiß, aber sehr teuer. Also erste Gewächse, Grand Cru, vielleicht hier und da Ortsweine, äh, oder sie sind verschlossen mit technischen äh, Lösungen, die mehr und mehr auch Einzug finden. Weil zum Beispiel im VDP spüre ich im Moment einen Trend Richtung Mikrogranulat äh, im Bereich der Ortsweine. Also die Gutsweine eher geschraubt, Ortsweine dann ein Techn bisher auch geschraubt. Aber äh, ist für Weinentwicklung und die Wertigkeit ist halt ein Naturkork basierender Verschluss besser. Der ganze Naturkork vielleicht zu teuer. Äh, aber ein äh, Mikrogranulatkorken, der irgendwo dann so 15 Cent sowas kostet, könnte hier äh, eine probate Lösung sein und dann im, im Premium-Bereich äh, ganze Vollgas. Naturkorken. Ja. Ja.
0: Okay, ähm, wir gehen jetzt einfach mal dahin, wo es weh tut. Äh, es gibt ja einen Grund warum Winzer weggegangen sind von Korken. Ja. Und äh, da <lacht> müssen wir nicht alle drüber sprechen. Das hat mit Trichloranisol zu tun. Ähm, aber ich glaube, es gibt eben auch technische Errungenschaften bzw. Veränderungen, die das Spielfeld für nicht nur für Amorim, sondern auch für andere Korkhersteller natürlich verändern. Und ähm, ich meine, du weißt, was los ist. Du weißt, wie ärgerlich das für einen Winzer ist, wenn äh, er seinen Kunden verliert wegen dem Korkgeschmack. Absolut. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, wir öffnen jetzt mal das Spielfeld mit dem Ball. <lacht> ähm, wie sieht's aus mit Korken?
1: Ja gut, äh, Trichloranisol äh, war sicherlich äh, ein, ein, eine wichtige Triebfeder, gepaart, wie ich eben schon erläuterte, mit der preislichen Komponente. Ähm, wenn man auf ganze Naturkorken blickt, die ich jetzt mal in den Vergleich setze zu, zu Schraubverschlüssen, hat man hier natürlich ein Naturprodukt, eine Biomasse, die sich am, am, äh, am Korkbaum erneuert, alle neun Jahre. Ähm, vielleicht als kleiner Zwischenruf, der Irrtum, dass Korkeichen gefällt werden müssen, äh, dem möchte ich hier ganz äh, bewusst auch widersprechen. Das ist das Gegenteil der Fall. Äh, die Rinde wird von der Korkeiche geschält, und die Rinde, die Korkrinde, erneuert sich dann in den nächsten neun Jahren und der Baum kann wieder geschält werden. Also es ist eine sehr nachhaltige Herangehensweise. So. Aber die Rinde wächst am Baum neun Jahre mhm. und äh, bis die, sie dick genug ist, weil so ein Kork hat ungefähr 24 mm und dann braucht man noch ein bisschen Futter, also wenn der so 26, 28 mm die Rinde hat, dann kann man sie ernten in aller Regel sind, es ist, gibt es auch ein Gesetz, dass die Bäume nur alle neun Jahre geschält werden dürfen. Ja, jetzt hat man aber ein, eine, eine Biomasse, die am Baum gewachsen ist. Da gibt es Norden, da gibt es Süden, da gibt es Osten und Westen. Also mal, da hat mehr Sonneneinstrahlung, weniger, Moosbefall, es können Mikroorganismen entstehen. Und also jeder Korken an jedem Zentimeter des Baumes ist irgendwo ein Unikat, so wie dein Fingerabdruck. Und jetzt muss man noch wissen: Trichloranisol ist eine Verbindung, die in aller Regel entsteht, dass Mikroorganismen Chlorverbindungen als Gift wahrnehmen, das umwandeln in Trichloranisol, was dann nicht mehr giftig ist, aber ich sag mal ja. den Korkgeschmack, den wir kennen, dann halt verursacht
0: weshalb ja auch Korkgeschmack beim Schraubverschluss vorkommen kann, weil ich andere Chlorquellen ha haben, haben könnte. Kann, ja. da Ist selten, ich, aber geht. Ja? Geht.
1: Weil ich komme da gerade gleich drauf ja. zurück. So diese, äh, ich wollte noch einen Zwischenruf machen zu der Verbindung. Ja. Also wie äh, wir bekämpfen hier Korkgeschmack bei ganzen Naturkorken ganz besonders, weil die am schwierigsten zu reinigen sind, wo ein Zuckerkorn in der Lage ist 80 olympische Schwimmbecken so zu kontaminieren, dass wir den Wein als korkig oder die Flüssigkeit als korkig wahrnehmen. Das heißt, vielleicht ein Esslöffel den ganzen Boden sehen. Also, wir bekämpfen etwas. Ähm,
0: das ist wie beim Winzer, wenn der auf dem Hektar eine Traube hat, die einen Foxton hat. Äh, also, diese, so eine alte Pibi-Sorte zum ja. Beispiel. Komplette Schade, schmeckst du raus, das ist der Wahnsinn.
1: Ja. ja, und also hier in Konzentrationen, die äh, unglaublich niedrig sind. Aber im technischen Bereich ist das schon länger gelungen, hier dieses Thema zu, äh, zu eliminieren und äh, hier eine konzest, äh, konstante äh, starke Qualität sensorisch rein und mit festen physikalischen Eigenschaften äh, zu, zu generieren. Bei ganzen Naturkorken war das schwieriger, aber auch da hat der Konzern äh, über zwei Strategien im Bereich der Beseitigung und im Bereich der der Kontrolle äh, halt äh, ist man hingegangen und hat hier äh, sehr große Erfolge in den letzten Jahren erzielen können. Eines ist das ndtech verfahren wo jeder Korken einzeln gescannt wird, Stück für Stück, dauert zwei Minuten. NDTech
0: waren die blauen Kartons. Ne? So das, sind die,
1: das sind die blauen Kartons. Mhm. Jeder Korken einzeln wird Stück für Stück analysiert und äh, verworfen, wenn er über 0,5 Nanogramm hat. Mit Naturity haben wir eine, eine Möglichkeit gefunden, im Vakuum hohe Temperaturen zu zu implizieren, ohne dass wir die physikalischen und optischen Eigenschaften des Korkens verändern, was auch dramatisch bessere sensorische Ergebnisse bringt.
0: Gast ihr das dann aus? Oder? Ja, man,
1: man simuliert letztlich im Vakuum 240 Grad mit der Idee, ab 240 Grad das TCA-Molekül TCA nicht zu beseitigen, sondern zu zerstören. Das ist die Temperatur, die man braucht, um das Molekül zu zerstören.
0: Du hast eben gesagt, dass ich mit dem Flammenwerfer auf den Kork losgehen kann und auf der anderen Seite wird es nicht warm. Wie lange muss ich denn den Korken sozusagen pasteurisieren, bis der einmal durchge durcherhitzt ist?
1: Ähm, TCA ist jetzt im Korken, in ganzen Naturkorken keine Substanz, die sich im Korken bewegt. Es ist eine, eine eine Punktbelastung. Wenn die jetzt zum Beispiel oben auf dem Korken ist, der dem Wein abgewandt ist, wird der, der Wein nicht korkig schmecken, sondern erst wenn ein ein Austausch der Flüssigkeit mit dem Korken ist. Also selbst wenn er an der Seite ist und dort kein keine Flüssigkeit, das TCA mit dem TCA in Verbindung kommt, wird der Wein nicht korkig sein.
0: Ah, weshalb ihr die Scheiben einsetzt bei den Korken? Jemand hat eine gereinigte Scheibe und die schützt den... Das, äh,
1: die, die Scheibe ist mehr dazu gedacht, äh, einmal die Ausdehnung de, äh, des, Mikro oder des Zylinders, des äh, Aklozylinders äh, zu unterstützen und ist natürliche Barriere zwischen hm. dem Kork, äh, dem Mikrogranulat oder Granulatkorken und dem Klebstoff zum Wein. Also wenn man jetzt keinen Kontakt haben möchte, zum Beispiel mit Polyurethan, was der Klebstoff ist von, von Granulatkorken, jeglicher Couleur, dann äh, würde man durchaus auch einen äh, zwei Scheibenkorken nehmen können, unseren Twin-Top oder twin -Top evo die auch bestimmte Eigenschaften haben. Die ganzen Naturkorken sind ja aus einem Stück.
0: Also das heißt zusammenfassend, ich habe auf der einen Seite Naturkorken, die chemisch analysiert werden, also Gaschromatographie. Und auf der anderen Seite habe ich Korken, die praktisch erhitzt werden, um das TCA zu... Ja, so
1: heiß ist das gerade. Das sind äh, 35, 40 Grad, aber dadurch, durch das Vakuum, Vakuum ja. äh, erhöht sich diese Temperatur und die, äh, die Erfolge geben uns recht. Ich habe selber immer wieder hier im Hause im Rahmen der Eingangskontrolle Korken abgerochen. Und die Homogenität der eingehenden Korkchargen hat äh, wirklich sensationell äh, zugenommen. Also, es ist, wir haben noch nie neutralere Korken abgebrochen als die neuen, die mit dem Naturity-Verfahren letztes Jahr Einzug gehalten haben.
0: Ihr sagt dazu abgerochen, ich habe es jetzt schon sozusagen im Feld mehrfach den Begriff gehört, handgeschnüffelt. Das ist, glaube ich, das, was man sich so vorstellt, dass hier 500 Leute in Reihe stehen und nein. an jedem einzelnen Kork riechen. Nein,
1: nein. Wir machen eine, äh, sagen wir, die Hauptanalysen finden hier in Portugal statt wo jede Charge auch intensiv ausgangskontrolliert wird, aber auch über den gesamten Prozess von eingehender Rinde, über die Verarbeitungsschritte immer wieder analysiert wird. Und wir machen ja nur noch die Kür hier. Wir, wir machen im Rahmen der Wareneingangskontrolle der fertigen Zylinder, machen wir Stichproben und später dann nochmal im Warenendprodukt. Sind auch beide W zertifiziert nach Geisenheimer Prüfsiegel. Was auch hier in Deutschland einen, einen gewissen Stellenwert hat, wo die, die Prozesse, die wir hier in Deutschland machen, zertifiziert sind. Und das geht sogar noch ein Stück weiter. Geisenheim fährt auch mit nach Portugal und auditiert die Amorim-Betriebe in Portugal. Sodass man hier schon ein ganzheitliches Bild hat von dem, was, was tatsächliche industrielle Praxis ist. Und wie Amorim halt äh, arbeitet in der, in der ähm, Supply Chain. Von der, vom Wald bis letztlich in die Flasche. Also das ist schon, äh, schon eine gute Sache.
0: Was ist denn der Grund dafür, dass Amorim so einen hohen Marktanteil hat? Sind die einfach überfinanziert gewesen oder gab es da ein paar interessante Entscheidungen? Weil ich meine, ich, ich, ich denke mir dann immer irgendwo... Muss es jemanden gegeben haben, der, keine Ahnung, wie einen Dale Carnegie oder so gesagt hat, ich baue jetzt hier ein Konglomerat? Oder wie, wie genau seid ihr da geworden, wer ihr geworden seid?
1: Ja, Amorim ist gegründet worden in Villanova de Gaia, der Ort, wo die Portweinkellereien direkt gegenüber von Porto sitzen, am südlichen Ufer des Doos. Damals ging es darum, Portweine zu verschließen, die, das Dogotal war ja das erste eingetragene Weinbaugebiet in der Welt äh, seinerzeit und äh, Portwein äh, ist ja dadurch entstanden, um den haltbar zu machen, hat man halt äh, Alkohol dazu dazugegeben, dass die Gärung gestoppt wurde mit der Zugabe von Alkohol. Der, durch den höheren Alkohol war der Wein äh, stabil und wurde dann äh, nach, hauptsächlich nach England exportiert. Und äh, da gab es in, in früheren Jahrhunderten halt schon viel, viel Bedarf. Und äh, Portugal war äh, Korkland. Äh, und dann hat sich einfach im Großraum Porto, südlich von Porto, ein, ein, ein Zentrum gebildet über, äh, über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, die letztlich äh, was dafür gesorgt hat, dass da sagen wir, 300, 400 Korg-Unternehmen kleinere Familienunternehmen waren. Amorim äh, hat halt, wie gesagt, sehr klein angefangen, ist dann stetig gewachsen, ist organisch gewachsen, hat durch, ist durch Zukauf äh, gewachsen. Letztes Jahr haben wir die 150 Jahre gefeiert bei Amorim. Leider, es war sogar schon 2020, 1870 ist Amorim gegründet. Und ähm, ja, man hat halt konsequent äh, die, äh, den, die Märkte äh, bearbeitet, das Produkt Kork immer ein Stück besser gemacht, hat geschaut, was kann man alles aus Kork machen und Amorem ist äh, sicherlich nicht das präsenteste Unternehmen im, im lokalen Verkauf von Korken in Portugal. 97% Prozent der, äh, der Korken werden exportiert in die ganze Welt. Um da halt besseren Zugang zu haben, hat man unter anderem dann Amorim Kork Deutschland gekauft oder Amorim France gekauft oder und ausgebaut und so weiter.
0: Angesichts der Verschiebungen, die sich im Moment in der Weltwirtschaft andeuten, wie schützt man eine Marktführerschaft in so einem Bereich?
1: Eine Marktführerschaft zu, zu schützen, bedarf natürlich immer der Tatsache, dass man sich seiner eigenen Stärken äh, bewusst ist. Wo sind wir zu Hause? Es bedarf natürlich, dass man Chancen äh, Chancen äh, halt wahrnimmt, die sich einem bieten. Und ähm, da ist Amorim sehr, sehr gut äh, unterwegs. Äh, man hat zum Beispiel, indem man halt sagt, okay, lass uns schauen, was man mit Kork alles machen kann, hat man Amorem Revestimentos gegründet, die sind für die Fußbebenboden zuständig oder Cortisera Amorem Industria, die sind halt für alles, was mit Granulaten, für technische Anwendungen zu tun hat, zuständig. Man hat Amorem Isolamentos gegründet, alles was mit Isolation zu tun hat, man hat am Florestal gekündigt, die alles, wo ein unglaublich großes Know-how von 150 Jahren ist, wo die besten Korkrinden wachsen und die letztlich schon heutzutage nicht mehr, wie wie man so ein Bild hat, die 15 Kilogramm Roba wird nicht mehr äh, irgendwo auf einem Platz getragen und dann versteigert, sondern das wird heutzutage natürlich schon am Baum gekauft und äh, Manchmal schon ein Jahr, bevor bevor tatsächlich die Rinde geerntet wird, weil man halt in den Büchern nachgucken kann, über 150 Jahre lang, wo wachsen die besten Korkrinden. Äh, und man hat die Verbindung zu den Farmern und nutzt das aus. Das ist Amorim florestal. Und, äh, und dann gibt es halt über Amorim Kork die ganzen äh, Betriebe im Norden, die halt die verschiedenen Kork-Produkte herstellen und dann über Amorim Kork, dann mit Ländernamen Amerika, Deutschland, France, Italy, South Africa, Australien und so weiter, gibt es dann die Länderniederlassungen, äh, die, Länder, äh, die dafür sorgen, dass wir dem Markt den nötigen Service, den er erwarten darf, halt auch bieten können. Und da haben wir hier die Funktion für den deutschen Markt und auch für die Anrainer Länder eine Funktion zu übernehmen als Service Provider im hm. Bereich Flaschenverschlüsse.
0: Wenn man jetzt, so wie du, fast 20 Jahre Einblick in das korbgeschäft hat, also ich meine, so trocken ein Geschäftsfeld sein kann, je tiefer man sich reinkniet, desto interessanter wird es, glaube ich, auch, weil man Feinheiten ja. entdeckt. Und wenn man jetzt mal so... Ich sag mal, von außen aufs Korkgeschäft blickt, dann kann man ein bisschen über Naturschutz reden, man kann ein bisschen über Chlor reden, man kann ein bisschen über dies, über das reden, was so die typischen Themen sind. Was wird denn aus deiner persönlichen Erfahrung gern übersehen, was aber eigentlich total wichtig ist in diesem Geschäft?
1: Sagen wir mal, was mich, ich kann eigentlich auf diese Frage, Diego, mehr antworten. Aus meiner Erfahrung heraus verkaufe ich seit 18 Jahren Korken in in den Markt, an die Abfüller. Ich würde behaupten, ich habe so gut wie noch keinen Korken deshalb verkauft, weil er nachhaltig ist.
0: Ja, sondern?
1: Also letztlich... Ähm, man würde ja meinen, mit den ganzen Attributen, die wir schon besprochen haben, zum Beispiel so ein, ein Weinkorken trägt in sich, dadurch, dass er ja im Wald gewachsen ist, über 43 Jahre, äh, Crattle to Gate, 320 Gramm CO2. Ein Korken, der 4 Gramm, 5 Gramm wiegt, kompensiert in seinem Lebenszyklus vom Wald bis er äh, der LKW Portugal verlässt, 320 Gramm CO2 und ist damit in der Lage, die Flasche zu kompensieren. Aber ich verkaufe nicht einen Korken deshalb, weil er nachhaltig ist oder weil er eine Antwort hat auf Nachhaltigkeitsthemen. Ich verkaufe Korken deshalb, weil damit einher äh, ein bestimmtes äh, Image geht, eine Erwartung, wie der Wein sich entwickelt. Konsumenten, die natürlich den Plop als äh, beim Öffnen der Weinflasche halt als, ähm, als wichtiges Element wahrnehmen ähm, der Weinkultur und der Trinkkultur. Ähm, die Wertigkeit im Bereich, warum werden die großen Gewächse und die tollen Rotweine mit, noch mit High-End-Korken äh, verschlossen, aber äh, die anderen Weine halt eher nicht. Also geht damit ein ein halt auch einher, und die Mikrooxidation, die der Korken halt bietet, durch den Zellsauerstoff, er kommt nicht durch den Korken durch, sondern ist Zellsauerstoff, der in den 40 Millionen Zellen pro Kubikzentimeter Kork ist, der dann Stück für Stück in den, in den Wein diffundiert, über die Jahre, Jahrzehnte, und so dem Wein eine gute Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln.
0: Also das heißt, du verkaufst eine Kombination aus einem, Kellereibedarfsartikel, bedarfsartikel weil ich damit die Maturierung des Weines beeinflusse und einem Produktpräsentationselement. Und, und
1: gelebte Kultur.
0: Ja. Und das heißt aber jetzt auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel, das habe ich neulich mal für ein Gespräch geführt, mit Vollherbst-Etiketten. Mhm. Ja, die sagen, es ist jetzt total wichtig, äh, nachhaltige Etiketten und Recyclingpapier und Baumwolle, wobei Baumwolle ja auch <lacht> ist Punkt und Nachhaltigkeit, je nachdem, wo sie herkommt, ne? ähm, Du sagst, dieser Zug ist für das B2B-Geschäft überhaupt nicht relevant. Das ich,
1: hab, ich habe gesagt, in den letzten 18 Jahren war es nicht relevant.
0: Aha, okay.
1: Ist aber sicherlich ein, ein Asset, was uns äh, erlaubt, in Zukunft wieder eine größere Rolle äh, in der Vermarktung von Weinen, von dem luxus -Lebensmittel Wein, äh, spielen zu können. Also, ähm, wir stehen, wir sind noch nicht in der Renaissance, um auf deine ursprüngliche Frage noch mal einzugehen. Das sind wir heute noch nicht, aber das, wir haben ein, ein, ein Potenzial als Naturkorkhersteller oder Hersteller von Naturkork basierenden Verschlüssen, ein Teil der Lösung zu sein, wenn es um Nachhaltigkeitsthemen geht im Bereich der, der Weinverschlüsse. Ein Seckkork Seckkorken repräsentieren 50% Prozent der Firma. Äh, trägt einen positiven CO2-Fußabdruck mit 562 Gramm CO2-Retention bei, der ist in der Lage, die Flasche zu kompensieren. 560 Gramm, was wir zertifizieren können, und wir auch unseren Kunden mit Zertifikaten bestätigen, ist in der Lage, die Flasche zu kompensieren. Das heißt, wenn einer auf dem Weg ist, Nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit stärker in den Fokus seines Tuns äh, zu, zu tun, haben wir sicherlich einen Lösungsansatz im Bereich der Verpackung, den wir beisteuern können. Und der ist signifikant, der, der Lösungsansatz. Und der wird sicherlich auch in Zukunft an, an Bedeutung gewinnen. Da sind, das macht mich so zuversichtlich äh, für die nächsten Jahre, dass äh, dieser Aspekt, der bisher in 18 Jahren nie eine Rolle gespielt hat, aber Stück für Stück ähm, an Bedeutung gewinnen wird.
0: Ich glaube, der Weinmarkt befindet sich in einem starken Umbruch. Also wir haben auf der einen Seite... Wenn ich das richtig verstehe, haben wir den Trend zu immer mehr Massenweinen, also wir haben ein Aussterben der Kleinwinzer oder ein Zusammenziehen der Flächen unter größeren Dachmarken und auf der anderen Seite haben wir einen immer extremeren Landweinmarkt, also diese, diese fancy Weine und wahrscheinlich geht die Schere immer weiter auseinander. Was seht ihr denn als Amorim, also in der Entwicklung der Bestellmengen oder in der Entwicklung der bestellten Korken in den letzten 10, 15 Jahren? Also kann man daraus etwas über den Weinmarkt ableiten, einen Trend?
1: Also einmal spüren wir äh, schon, dass die, äh, der Wandel, den wir vorher schon mal äh, skizziert hatten, von Kork über Kunststoff zu Schraubverschluss, sicherlich jetzt mehr als abgeschlossen ist und einem das Pendel wieder ein Stück weit zurückschlägt. Dazu ist das Thema Nachhaltigkeit und bessere sensorische Sicherheit von ganzen Naturkorken und hundertprozentige von, von technischen Korken ist da sicherlich eine gute Basis. Die Akzeptanz von, von, von Korken ist sehr, sehr hoch. Ja, wir spüren eine Konzentration im Markt. Erfolgreiche Winzer übernehmen Funktionen, was früher Kooperativen hatten, Genossenschaften hatten. Wir sehen, dass in den, in, im, im Handel, Supermärkte und auch Hard-Discounter Projektweine an Bedeutung gewinnen. Aber im Moment, also diese Preisklasse, ich sag mal 8,99 die jetzt zum Beispiel Markus Monitor bei glaube ich Lidl war es oder von Volks mit 7,99 bei auch bei Lidl äh, repräsentiert oder Gauchweine bei äh, 5,49 oder was die da im Moment gerade äh, kosten dass das, äh, diese Projektweine gewinnen und die, die Supermärkte und Discounter probieren darüber Profil zu gewinnen und halt auch ein neues Klientel in ihre Märkte zu kommen wer Geld ausgibt für Wein also mehr Geld als 2,99 Euro, was zum so Durchschnittspreis im Handel darstellt, der ist auch bereit, für andere Lebensmittel mehr Geld auszugeben. Der genießt halt gerne und äh, diesen Genuss, äh, dafür ist er bereit, Geld auszugeben. Das noch gepaart mit einer aktuellen Corona-Krise, was ja dazu führt, es wird mehr zu Hause getrunken, äh, deutlich mehr zu Hause getrunken, weniger in Restaurants, äh, viele haben zugemacht, viele werden nicht mehr öffnen, man hat das auch gespürt, dass die, der Absatz in dem Handel deutlich nach oben gegangen ist, im Bereich Online nach oben gegangen ist und dass die Leute bereit sind, auch wieder mehr Geld für Wein auszugeben. Und dieses up da wird auch Kork eine Rolle spielen, bin ich mir ganz sicher.
0: Winzer haben im Moment ein Problem und das sind steigende Rohstoffpreise in bestimmten Produktionsmaterialien. Also wir haben Papierstau sozusagen. Ähm, Gibt es das bei Kork auch? Und wie verhält sich Kork als Verschlussmaterial da gemessen an äh, anderen Verschlusssystemen, die vielleicht eine globalere Herstellungskette haben?
1: Kork hat... Äh Lass es mich so formulieren, ich muss mich kurz sammeln. Kork hat, ähm, ist ja schon von, von jeher aufgrund der Tatsache, dass es den natürlichen Prozess hat, die, die lange Dauer, wo es herkommt, die Kosten für das Rohmaterial, die Weiterverarbeitung und auch die Distribution, ähm, liegt ja Kork preislich schon vor diesen Preisanpassungen, über die du sprichst, schon äh, deutlich höher als Schraubverschlüsse. Schraubverschlüsse liegen im Moment zu 20, 25%. Wir liegen aktuell bei einer Preisanpassung von irgendwo bei 5%. Wobei das nicht die Kostensteigerungen, die, die da sind, halt repräsentiert. Ich sage mal, wenn ich jetzt bei uns schaue, wir haben gerade schon die Bilanz gemacht, Verpackungen, Transport, also Kartons, Tüten, Klebebänder, Transport, sowohl Spedition als auch Kurierservice, uh, DPD im Wesentlichen uh, in der Summe sind, wir sind jetzt auch etwas gewachsen im letzten Jahr, sind die Kosten um 50% Prozent gestiegen. 50%. Uh, das sind uh, natürlich schon signifikante Größen, die uh, und das ist ja jetzt nur dieser Bereich. Energie habe ich noch gar nicht gesprochen. Uh, ich hoffe, dass die die Basis der, der, der Preise, die für uns auch relevant sind, sowohl die Personalkosten nicht durch die Decke gehen, aber auch Energie und Verbrauchsstoffe, dass die, sagen wir mal, vielleicht größten äh, Teuerungen schon gesehen wurden, dass vielleicht sogar wieder ein Stück nach unten geht, weil sonst müssen wir wie alle anderen auch an der Preisschraube drehen. Die gute Nachricht für unsere Kunden ist in der derzeitigen Phase, wo man auf Schraubverschlüsse bis zu drei Monaten wartet. Solch lange Lieferzeiten hat man bei uns nicht. Wir sind sicherlich äh, deutlich schneller. Und das ist auch eine der wichtigen äh, Unique-Selling-Propositions, die wir auch haben, neben qualitativen und anderen. Äh, wir sind lieferfähig, wir sind servicebereit und wir gehen auf die, äh, auf die Wünsche unserer Kunden ein. Und das schnell.
0: Okay. Das äh, ja, habe ich mir so gedacht, weil, wenn es ein rein äh, fast oder also in unserem Fall hier, weil wir in Europa sind, ein rein europäischer Produktionsprozess ist, ähm, dann haben wir in dem Fall einen Lieferkettenvorteil, den wir nicht haben, wenn wir auf Ware aus Übersee warten.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Wir sind jetzt mit, bei genau einer Stunde angekommen und äh, ich denke, wir äh, gehen jetzt in eine letzte kleine Fragerunde, Gerne. Ähm, wo ich nochmal ein paar andere Themen aufmachen möchte und zwar. Ähm, wenn ich als Winzer Korken einkaufe und ich stelle mir das jetzt so vor, wie ich als Privatperson, ich stehe im Supermarkt und ich möchte eine Melone kaufen und ich muss prüfen, ob diese Melone gut ist oder nicht. gut. Ja. Was sind die Indikatoren, die ich lernen kann, um einen guten Korken zu erkennen?
1: Ja, der Kork ist ja als Primärpackstoff, kommt er ja dem Wein, dem Baby des Winzers, der Kellerei, sehr nah. Und hier geht es sehr stark letztlich um Vertrauen. Man muss äh, dem Gegenüber, einmal dem Verkäufer, äh, der ja im, in dem Moment vor mir sitzt, muss man halt vertrauen, was steht äh, auf der Verpackung drauf oder was sagt mir der Verkäufer. Äh, Indikationen, äh, die Vertrauen äh, generieren können in diesem Zusammenhang, ist natürlich neben dem Verkäufer die Authentizität. Also wir zum Beispiel haben die Authentizität des Produzenten, Kontrolle von der Rinde bis, äh, bis zur Flasche und das aus einer Hand. Das haben nicht viele am Markt. Wir haben den Vorteil, dass wir lokal präsent sind und können auch auf kleine Mengen auch einen hohen Grad an Service bieten. Das können andere auch nicht. Wir haben äh, zum Beispiel auch FSC-zertifizierte Korken im Angebot. Haben manche Menschen auch nicht. Wir haben äh, bestimmte Qualitätssicherungsmaßnahmen, die äh, halt auch dokumentiert sind über hccp siegel ISO-Siegel oder hier ganz besonders für die Industrie Geisenheimer Prüfsiegel. Äh, dann äh, haben wir eine Kundenliste, die man auch teilweise nachlesen kann äh, auf unserer Homepage. Die äh, beste Empfehlung ist wie beim Winzer auf, wenn ihr zu seinen Kunden geht und der eine äh, Konsument, Kunde, sagt zu dem anderen, Mensch, ich habe mal Wein beim Diego gekauft, das ist ein echt toller Winzer, ein Up-and-Coming-Star, da musst du auch mal hin.
0: Ab und jetzt wisst ihr es. Ja. <lacht> Ich wollte eigentlich damit äh, hinterm, hinterm Berg bleiben, aber jetzt ist es raus.
1: Der Up and Coming ist raus, ja. ja. Und äh, Also so diese, diese Weiterempfehlung. Es, sind also keine, es ist kein Schwarz-Weiß, es sind viele kleine Elemente, so wie halt auch im, im Supermarkt. Da guckt man, was ist der Preis, ist der richtige Wein, ist er im Angebot, hat er eine Mundus Vini-Medaille oder eine DLG-Medaille und so weiter. So, die, diese, so ähnlich ist das bei uns auch man muss sich halt ein Bild machen. Die beste Werbung ist immer die Empfehlung von Kunden zu Kunden und das ist bei uns auch so.
0: Ja gut, aber ich, was ich meine ist, wenn ich jetzt bei euch den teuersten Korken kaufe, dann sagt ihr mir, das ist der teuerste Korken, weil das der beste ist. Woran mache ich das denn fest? Hat das mit der Porengröße zu tun? Sind die Kanäle da drin besonders gerade? Also wie erkenne ich von außen, dass ich es mit einem hochwertigen Korken zu tun
1: habe? Der hochwertige Korken äh, kommen wir mal so der Standardgröße ist 45 mal 24 Da gibt es von oben nach unten verschiedene Qualitätsstufen. die beste ist Flor gefolgt von extra super erste und zweite Klasse. alle anderen sind nicht mehr relevant. Also diese fünf Qualitäten hat man und die unterscheiden sich tatsächlich über die visuelle äh, die visuelle Qualität. die der Korken zeigt wie viel Risse, wie viel Poren hat er, wie schön ist er gewachsen, wie sehen die Spiegel aus. Also das die, sind die. die
0: Unversehrtheit
1: zum genau. Beispiel. Okay. die Unversehrtheit der Korken. Das Grad der Unversehrtheit der Korken bildet die, die Messlatte für, für, die, für die visuelle Qualität und die visuelle Qualität ist der Maßstab für den Preis. Das
0: beantwortet die Frage so, dass ich damit was anfangen kann. Und ansonsten die Siegel das ist definitiv sinnvoll zu wissen, welche Siegel auch einen äh, seriösen Hintergrund haben, weil ich weiß nicht, wie es in der Korkbranche ist, aber wir im Wein, wir kennen definitiv zu viele Siegel und zu viele Medaillen, ja? aber ja, wenn ja. du sagst, okay, es gibt hier bestimmte äh, Industriestandards oder Hochschulkombinationsprojekte, wo man sich zertifizieren lassen kann, wo ihr ja zertifiziert auch seid, ähm, das hat Aussagekraft, das ist gut, ja. das zu wissen. Und insofern, Gerd, vielen Dank, das war ein spannendes Gespräch, ähm, ich hoffe, dass wir mehr über das Kork-Thema äh, wissen als vorher. Mir geht es auf jeden Fall so. Und ansonsten möchte ich auch an der Stelle nochmal einfach einen persönlichen Dank aussprechen, dass ihr äh, hier mir die Produktion dieses Podcasts ermöglicht. Also das ganze ein Verkaufsprojekt, das ist ja weit mehr als ein Podcast, die Leute wissen es und äh, ihr tragt einen wesentlichen Anteil davon, äh, das Ding in Schwung zu bringen und das Ding in die Luft zu bringen. Und das ist cool, äh, dass ihr euch darauf eingelassen habt. So ein bisschen so, keine Ahnung, was wir hier machen, aber wir machen noch mit. Und äh, ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, Diego, ich bedanke mich für deinen Besuch, auch für die Möglichkeit, ähm, dich zu unterstützen. Natürlich ist man am Anfang immer ein bisschen skeptisch, man hinterfragt Themen, aber letztlich äh, wollen wir äh, mit dir halt auch einen neuen Weg versuchen, äh, in der Ansprache von Interessierten, im Wesentlichen Winzern, äh, hier auch ein bisschen Infotainment zu machen, nicht nur das Produkt, sondern auch die Menschen, die dahinter sind, den, dem Markt etwas näher zu bringen. Äh, wir sind sehr davon überzeugt, dass dein Format, äh, qualitativ gut ist und auch eine Zukunft hat. Und äh, deshalb haben wir uns entschlossen, ähm, dieses mit dir zu beginnen, um auch mal für uns, sagen wir mal so, nach Hermann Hesse, jedem Neuanfang liegt was äh, Magisches inne oder so, ähm, den halt gemeinsam mit dir zu gehen. Äh, ich freue mich sehr darauf, bedanke mich für dein Interesse und ja für deinen Besuch hier im Hause.
0: Ja, apropos Besuch hier im Hause. Also, ähm für Winzer, die jetzt entweder vorhaben, mit euch zusammenzuarbeiten oder zumindest mal zu eruieren, ob sie mit euch zusammenarbeiten wollen, wie kann man euch erreichen? Und für Winzer, die noch interessierter sind, kann man hier die Fertigungshallen besichtigen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage, Diego. Natürlich, äh, sehr wichtige Frage. Ja, man kann uns erreichen äh, telefonisch unter 06721 91750 und ja, wir freuen uns ganz besonders über Besucher hier im Hause, um das Thema Kork und das, was wir tun, äh, den Kunden näher zu bringen, auch potenziellen Kunden oder Schulklassen.
0: Ja, Kork ist doch eine total faszinierende Sache. Also wir benutzen das alle jeden Tag. Ne? Also die einen für ihre Premium-Reihe, die anderen für alles Mögliche und die nächsten halt, wenn sie sich mal einen guten Wein kaufen und weil sie ihre eigenen Schraubverschlüsse nicht mehr ertragen. Ähm, aber wir machen uns so wenig Gedanken darüber, was da eigentlich dahinter steckt. Ne? Und äh, ich fand es jetzt sehr spannend, auch mitzuerleben bei äh, einem der Projekte, was ich halt als Projektleiter begleite, ähm, also, wo es halt um... Die Neuentwicklung von der Marke geht, ähm, wie sehr man sich auch an dem Thema Korken aufhängen kann. Also zum Beispiel die höchste Qualität der Korken, das sind Korken, die sind sehr, sehr makellos außen. Ne? Und äh, wir hatten eine längere Diskussion laufen, ob wir das eigentlich haben wollen oder ob der Kork tatsächlich auch ein bisschen Risse haben darf, um halt eben noch noch äh, natürlicher auszusehen und ähm, lauter so äh, spannende, spannende Sachen kann man eben bei Amorim auch besichtigen. Also wir haben ja über die verschiedenen Qualitätsstufen der Korken gesprochen und darüber, woran man die erkennt. Ja, das fand ich auch sehr, sehr wichtig, also da weiß ich jetzt deutlich mehr und ich kann es euch allen nur noch mal empfehlen, äh, wenn ihr Interesse habt, eure Weine mit guten Kork zu verschließen, ähm, dann schaut euch mal die verschiedenen Hersteller an, die es neben den typischen ähm, Weinbaubedarfsläden eben noch so gibt und Amorim gehört eben dazu, man kann bei Amorim direkt bestellen, man kann Kleinstchargen dort bestellen, das ist auch ganz interessant, also die werden dann glaube ich Laser bedruckt, also das heißt man kann auch wenn man jetzt Korken nur mal antesten möchte oder Sondergrößen braucht oder so, all das gibt es, das ist jetzt natürlich nichts, womit Amorim wirklich Geld verdient, das ist klar, aber das ist ein Service, den die bieten, der eben ausgesprochen praktisch ist und womit sie eben auch zeigen, was sie in welchem Tempo für Winzer leisten können und auch willens sind, das zu tun. Ja, und insofern, das kann ich euch nur ans Herz legen, schaut euch diese Firma mal an und wir freuen uns alle, dass Amorim eben als Sponsor hier mit eingestiegen ist. Ich denke, das passt extrem gut zusammen, weil Amorim eben auch in so vielen Ländern weltweit aktiv ist und das sind ja die ganzen Länder, wo ich dann auch hinreisen möchte. Und natürlich beliefert Amorim eben auch die Top-Weingüter. Das muss man sich eben auch klar machen. Ne? Und das heißt, viele der interessanten Gespräche, die hier in diesem Podcast kommen werden, werde ich über Amorim vermittelt bekommen. Ne? Und insofern vielen Dank. Und ihr, liebe Hörer, könnt auch kurz Danke sagen, dass der Podcast dadurch so spannend ist und finanziell supportet wird. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.